0: 3, 2, 1, valendo! Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais uma edição do Procurando Bitucas barra terror. Então, pra você que já escuta esse episódio, você sabe que esse host é um cagão, que eu morro de medo de tudo, tenho medo até da minha sombra. Então, eu chamei duas pessoas aqui pra gente bater um papo hoje sobre o horror cósmico, na influência dele no cinema, literatura, seriados, quadrinhos, enfim. Então, hoje comigo aqui, pela primeira vez como convidada, mas não no Bitucas, né? Ela já participou aqui da série de entrevistas, mas no especial. A Patrícia Giovanetti, lá do Sábado 14. Tudo bem, Patrícia?
1: E gente? Tudo certo. Estamos aí para falar de coisa boa, né? De, de filme, de terror, de horror e coisas assim. <risos> Isso é sempre bom.
0: Exatamente. Para depois eu ficar com medo e não vou dormir. Eu sou cagão mesmo. Estou <risos> ano eu fico com medo mesmo. E o meu satanista preferido, lá do Sul, o Moita. Opa, tudo bem? Estou me sentindo aqui que nem uma moita aqui perante o horror cósmico aqui do, do universo. <risos> Então hoje a gente vai falar um pouquinho desse gênero, né, que ele é tão bem explorado. Muitas pessoas, quando pensam em horror cósmico, já vão fazer uma associação direta né, ao Lovecraft e suas obras, mas a gente sabe que o gênero não é limitado a isso. Né? Então a gente já viu obras, tanto em seriados recentes, né, agora como o próprio Lovecraft Country, que divide um pouco de opiniões, um dia a gente vai falar sobre ele aqui, em breve. Ou também a gente vai ver isso na literatura, em N livros, de N autores e em quadrinhos. Mas hoje a gente vai falar de filmes. Então vamos começar aí com a nossa convidada, Patrícia. Patrícia! Um filme, né, dentro desse gênero de horror cósmico que você acha que é bacana, que vale a pena conferir aí.
1: É, eu acho que é, o Enigma de Outro Mundo, que é o The Thing, né, uhum. ele é o que mais resume uh, essa questão do, do horror cósmico para mim. Ele tem essa, essa pegada total do que seria da questão da loucura, de não saber o que que é e e entre outras coisas. Eu acho que o Enigma de Outro Mundo seria o meu maior exemplo de, de filme de horror
0: cósmico Gente, agora eu queria só uma correção de vocês. O The Thing, né, ele é de 82, ele é do Carpenter. É, aquele remake, que na verdade é um prequel, é dele também ou não tem nada a ver?
1: Não. Época, não.
0: não tem nada a ver, né?
1: Ele, esse daqui é baseado no Who Goes There, que era uma, uma novela, né? O The, uhum. The Thing do Carpenter. O, o outro é que assim ele tem uma pegada muito parecida. Sim. mas é, não são, não é remake um do outro, nem nada, é porque tem a mesma pegada.
0: É, mas ele acaba servindo como um prequel pro outro, né? Porque eu lembro que ele termina com o começo do The Thing, né? Porque o The Thing começava com aquela cena do cachorro correndo no, na Sim, neve, é. o prequel. com o cara dando tiro, né? Tentando matar o cachorro, e você não entende. Você fala, o animal tá tentando matar o cachorro no meio da neve, e na verdade o cachorro, que era um husky, né? Ele já tava contaminado. E o prequel, ele termina dessa forma, né? Com o cachorro contaminado fugindo e os caras indo atrás que é o grupo de né? Eu acho que é uma coisa assim. Eu, é, eu norueguês. não lembro. Norueguês, norueguês. É.
1: Isso,
0: norueguês. Norueguês,
1: Pois é, tem, tem essa, essa loucura dos dois. Aí fica essa, essa guerra, se realmente é um prequel, um, um, se não é. Mas, assim, pra mim, realmente, o The que é o The Thing do do... Do Kurt Russell, assim, esse aqui que é o, o filme, entendeu?
0: É, e ele funciona bem como obra isolada. Patrícia, quando você assistiu ele na primeira, né? Acho que quase nenhum de nós pegou isso na época, né? que a gente viu esse filme, a gente era muito novo, né? A primeira vez. Uhum. Mas em alguma reassistida, você entrou na paranoia de achar que tava todo mundo contaminado ou não?
1: Cara, a primeira vez, obviamente não. Porque a gente viu lá no cinema em casa do SBT, né? Almoçando e comendo passatempo com o um copo de leite. Porque era isso que a gente fazia. <risos> Mas já da, da, das outras vezes, porque a segunda vez que eu assisti, já adulta, é, a minha mente tinha apagado um monte de coisa. E realmente deu a paranoia de todo mundo. Até do, do próprio Kurt Rossa ser o, o, o vilão da, da parada. Assim, não é possível que ele vai ser o vilão do, do filme. Assim. Mas dá essa sensação. A atmosfera do filme, cara, ela te põe em dúvida com todo mundo. Todo mundo. Parece que tá todo mundo maluco ao mesmo tempo também. Parece que não tem, pode levar pro, pro lado do... Não tem nada, não tem ET nenhum e tá todo mundo maluco nessa porra que tá todo mundo lá na Antártida, maluco já, no frio, sem ver ninguém, sem fazer nada e já tá todo mundo louco. Então dá pra levar pra essa, pra essa estrutura também.
0: E você, Moita, você entrou nessa noia também de achar que tava todo mundo contaminado? Cara, quando eu vi esse filme, era a primeira vez, eu era muito criança, cara, e eu me lembro quando apareceu aquela primeira cena de sair o... A, a, a criatura, né, da, da barriga do cara lá. A barriga do cara, né? É, eu já saí correndo, desliguei a televisão, né? <risos> eu era muito criancinha, né, cara, na época. Aí depois, um pouco maior, eu apareceu também de novo, sessão da tarde, ou, ou sei lá, que parecia as coisas da de tarde, né? É, eu reassisti, e, e hoje em dia é um dos meus filmes favoritos, cara, eu acho ele sensacional. E sim, na, primeira, na segunda vez, na verdade, que eu vi tu fica nesse, nesse clima de, de, de não saber quem, quem tá contaminado ou não, né? Cara, ele é legal porque ele tem umas listas de discussão na internet, né? Eu também acho que foi na terceira vez que eu assisti ele, eu entrei nessa noia também, eu falei, cara, acho que tá todo mundo, né, contaminado. E aí eu comecei a pesquisar sobre o filme. Tem vídeos no YouTube onde os caras analisam cena quadro a quadro pra provar que o Cut tá contaminado também. Desde o começo, tipo, que tá todo Saiu mundo Saiu um quadrinho, né, do... depois, né, cara? Tipo, tem um quadrinho, né? Não, Porque não sabia. O que aconteceu depois? É, cara, não vou lembrar agora, mas é alguma coisa que foi no helicóptero. Não sei se é o próprio Kurt Russell, enfim, é, é, é... alguém resgatou ele lá e, e o cara levou alguma coisa, assim. Mas, mas, mas é de autoria que do ou não? Você não sabe dizer? Não, acho que não. Não, não sei tem. De ele ser. Também, né? Não tem, cara. Eu vi faz muitos anos um scan e, e teria que dar uma caçada, assim. Acho que ele é em duas partes até a história. Ah, legal. Vou dar, vou dar uma caçada.
1: Botaram, então, o pós como sendo meio alien, assim, alguma coisa ficou ali, é isso? É. Foi interessante isso, queria ver um, um depois disso, seria bem uhum. legal.
0: É, porque o filme ele deixa muito em aberto, né? Você sente aquela cena final, quando ele tá tocando fogo em tudo lá, ele tá sentado sozinho no escuro, e até pela, pelas atitudes que ele teve antes, você fica muito na dúvida, cara, tipo, porra, será que ele não tá contaminado também, cara? De, deixa deixa esse, esse, essa, essa interrogação em aberto, né?
1: E o Kurt Russell, ele tem essa cara, né, de, de eu sou bom ou eu sou ruim, ele já tem essa cara. Você nunca leva ele a sério pro, pro lado bom da coisa, você Sim, sempre acha que tem alguma é coisa ruim nele.
0: <risos> é eu achei aqui, ó, é, ele é de 92, 91 e 92, foi pela Dark Horse, é The Thing from Another World, e é a continuação. Ah, legal, vou dar uma caçada depois, ver se eu tento ler esse scan aí na internet. É porque aqui é o assim, seguinte, viu, ouvinte? Aqui a gente não compra coisa original, não. A gente pirateia mesmo. A gente vai <risos> pra... ah, Isso aqui não vai achar pra... mesmo, nem pra comprar, né? É, a gente deixa o link aí na descrição do episódio, onde você bate também. <risos> tá deixa o Torret. De... É, exatamente.
1: <risos> a gente deixa o canalzinho do torrent aberto pra vocês. Né? Exatamente.
0: <risos> pra você... É melhor o você escuta e lê o quadrinho na sequência procurando bitucas melhorando a sua vida. <risos> é, uma notinha, bom, vou pedir nota porque eu sempre peço, mas vai ser meio patético isso, né? Uma notinha aí de 0 a 10 para The Thing, começando pela Patrícia.
1: Caraca, ela vem vocês com esse negócio de nota também. gente. É, a gente sou... adora nota, a
0: gente adora nota aqui. É,
1: pois é, eu faço parte de dois podcasts que tem que dar nota nas coisas, até você fica pronta. <risos> Cara, é assim, eu acho que esse filme... Ele envelheceu até bem, até o, os efeitos dele são bem goles bem trash, até uhum. funcionam bem. E a história dele é muito foda, então pra mim ele merece um 9,5 de boa.
0: Legal. E você, Moita? Ah, eu acho que eu vou por aí também, cara, 9,5, quase 10, assim. Eu, é, eu, eu, talvez eu é o meu filme 9, favorito, assim. É, eu fico num 9, eu achei ele um filme muito bom, acho que os efeitos práticos dele pra época foram, meu, surreais, né, tanto que... A gente ficou cagando de medo, menos a Patrícia, que ela não falou: em momento nenhum que ela ficou com medo, né? Foi só a gente. <risos> Eu, em momento nenhum, é dois bananas aqui, né? Ela ficou de gosto uhum. no teu.
1: Não, esse filme dá uma, uma tensão do cacete, cara. Ele não dá, ele não chega a ter medo dele, é, mas tipo aquela. A paranoia, Nossa, cara.
0: Né? É, a paranoia. Ele é um suspense. Aquela pesado.
1: parte da aranha do bicho virando aranha com a cabeça do cara. maluco. Jesus, uhum. nosso senhor. Aquilo ali é para ter pesadelo mesmo. Acho melhor tu não ver nada relacionado a ele agora, senão tu não dorme.
0: Não, eu não vejo mais essas coisas, não. Eu creio isso. Depois que eu fiz 30 anos, eu não vejo mais nada. Ó, a gente gravou um episódio um tempo atrás de filme de terror. Eu só fiquei de rosto conduzindo a conversa. Quando chegava em mim, aí você assistiu o um filme? Não, você vai assistir? Não, não assista. Eu tenho juízo. Eu não me desafio, não.
1: E Alan leva em consideração o seguinte. É Cushy Russell com lança-chamas. Só isso. Já merece uma baita nota,
0: cara. É, eu lembro. Eu lembro, eu lembro dele tacando fogo em tudo. Barbudão, né? Mão um cabelão, eu lembro, cara. Era, era muito legal. filme assim, foi muito Lindo. bom. Eu também fico num 9 aí pra esse filme. Então vamos passar para o Moita agora. Moita, seu primeiro filme da lista aí. Cara, eu vou falar de um filme do, do Stephen King. É Stephen? Stephen? Stephen. Stephen. Ah, Stephen, Stephen. <risos> Stephen. 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 Eu acho Stephen. Stephen. <risos> é. Stephen? É. Estevão. É o Estevão. É o Estevão. 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 É, Estevão. é. Estevão. é. Estevão. é. Estevão. o Estevão. Você decide aí. Você Que é baseado, no... na verdade, num conto, né? Que é o The Mist. E, e tem que tomar cuidado na hora que você procurar esse filme, porque tem dois nevoeiros. Tem um que é um, um terror bem boboquinha, de fantasminha lá, que é o nevoeiro, e tem o nevoeiro de Stephen King, esse é o bom. Eu gosto bastante desse filme, cara, eu acho ele, assim, é, é um bom exemplo de terror cósmico, assim, né? Que os caras estão presos num... É, os caras estão presos num supermercado, né, cara, e um nevoeiro, e as pessoas começam a morrer no nevoeiro e começam a aparecer umas criaturas bem... É, é, Lovecraftianas assim, né? E é, é, tipo os caras não sabem o que fazer e, e, e para ajudar ainda começa a ter aquele conflito, né? Que é bem típico do, do Stephen King, né? Nos livros, nos filmes baseados nos livros, né? Conflitos humanos ali dentro, né? Sim. Então começa a ter uma, uma pastora lá, né? Da, da igreja universal lá começa a, a querer catequizar todo mundo lá e, e, <risos> e invoca o Velho Testamento, quer matar não sei todo mundo. Aí tem uns, 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 uns caras lá meio headneck, revoltos lá, que querem também matar a galera. é aquela, aquela loucura, né? Então é loucura que loucura tá falando é o de 2007, né? Isso. Sim, ah, sim. Legal. Porque teve uma série horrível, né, do Netflix. É, eu não, não... Vi, cara. Todo mundo falou tão mal dessa porra que eu não assisti, não, cara. Não, foi. já foi cancelado, né? Teve só uma temporada. É, ela é horrível, horrível, assim, tipo, tem um nevoeiro lá, tal, mas é, os caras têm, tipo, alucinação, é, é mais uma nuvem alucinógena, sei lá, no nevoeiro, Jogaram assim.
1: um cara no nevoeiro ali, tá todo mundo lá, alucinando.
0: Vai nas festas do de pitucas que você vai ver o mesmo nevoeiro lá. Sim, exatamente. <risos> me lembrou, essa série, do, essa série do, do The Beast, me lembrou muito quando eu era mais jovem aqui em Floripa, no show de reggae, e, <risos> e era, tipo, era tipo a série, assim, é tipo a série, né, cara aquilo ali. É, mas, cara, o filme é muito bom, ele tem um dos finais mais desesperadores, assim, é, é, chocantes, principalmente para quem tem crianças pequenas da família, quem é pai, uhum. é, é, tem um final desesperador, assim, no final. Tem gente que odeia aquele final, eu acho, sim, genial. Funciona dentro da ideia do filme, né? É. é, eu, é cara, eu não eu, eu, eu acho que eu não assisti esse filme. E você, Patrícia, você viu?
1: Vi, e também acho que, assim, é um dos grandes exemplos desse, desse, dessa questão do gênero do, do terror e tal, e essa questão do final que o Moita falou, é interessante que até o King falou que ele prefere o final do filme do que o do livro, né? A gente, eu não, não li o livro ainda, não li o conto, é, tô postergando isso, porque os livros do King são pesadíssimos, o ano passado eu li It, e aí eu tenho que passar dois anos sem ler alguma coisa dele para poder ler.
0: É, se você for ler a versão física, dá tende It, né, cara?
1: É, não, eu li o e-book mesmo que era mais fácil, mas o nevoeiro é foda, porque justamente tem essa questão que eu trouxe da, de começar o conflito entre as pessoas. Que você vai mostrando que realmente, apesar de ter o um monstro lá fora, só, é a galera que, que é monstruosa, cara, o ser humano que é monstruoso. E traz toda a questão de, é, do desespero, né porque são, cri, são criaturas que ninguém sabe o que está que acontecendo. E mostra justamente uma das bases do horror cósmico que é a insignificância humana, que a gente não é nada nessa, nessa parada, né? Vem um monstro, deslacera a pessoa, corta ela em dois e, e fica por isso nele. Tá tudo certo, acabou. <risos> acabou a vida de todo mundo.
0: É, e pegando essa deixa que vocês dois colocaram, né, do, dos personagens, você é marca registrada do autor também, né? O King, ele é famoso por criar grandes plotes, grandes personagens e geralmente terminar de forma pavorosa, né, os seus livros. Ele é um péssimo escritor de finais, né? O... o esse aí vocês não sentiram isso até porque o final do filme é igual do aliás, é diferente do livro né
1: isso e assim eu lembro é que quando eu assisti esse filme eu comecei a assistir e eu achei que seria só mais um filme de monstros e tal. E aí a hora que, eu, que teve esse final, cara, eu lembro de eu ficar de boca aberta.
0: Dá spoiler, fala aí, pode falar, que os ouvintes não ligam não. Como é que termina o filme? Não,
1: pô, se tu não viu o filme, cara, eu não, não, acho eu não vou assistir,
0: eu tô falando que eu sou cagão, não, esse... eu não vou assistir. Não, mas você é pra gostar, lá é de monstrinho, assim, é. não, mas eu tenho medo, eu fico sem dormir depois, eu tô falando <risos> sério. Não cara, não,
1: sério, não foi assim, tu pode me desligar eu não vou te dar spoiler desse filme se vira vai ver isso é, esse é legal
0: assistir mesmo é eu vou ler na internet o é. final não vou assistir não <risos> esse esse filme é
1: melhor
0: ah é, com certeza mas assim olha isso daí pelo que eu te conheço aí acho que tu vai conseguir assistir de boa assim é mais um filme de monstro assim do que de ó ah, eu já é vi o tô tomando banho é pior que isso <risos> se não é, tô pega, pega aqui, tá bom não <risos> é um pega <risos> então tá tudo certo é, cara, eu não assisti esse filme, né? Então eu vou passar totalmente reto aí na opinião dele. E se Deus quiser, eu não verei também, né? O senhor é meu pastor, nada me faltará. Não verei não, esse vai, negócio vai, aí. vai, tu
1: vai, vai assistir. Eu vou ficar te pentelhando todo dia no Twitter. falar assim, ah, já assisti? Eu já assisti. Eu, tipo o burro do Shrek, a gente tá chegando, tá
0: chegando. É, que o que merece. O Alan, tu sabe quem é o, o protagonista desse filme aí? Não. É o cara que faz na, no The Expense, o Miller. Hum, caramba. E é, é o... bom ator, hein, meu? É bom, é bom. bom, bom. Ator. Uhum. É, é bom ator. Aí é, já, fiquei interessado agora assistir, mas não é garantia de nada. Não prometo, não prometo <risos> nada. Não é garantia de nada. Vamos para notas aí do Demist, começando com a Patrícia. Patrícia, Demist para você.
1: Uh, nevoeiro. Vou dar um 9 para ele. Merece o 9. Sem dúvida é nenhuma. Bom. Ele é filmão, cara, ele é filmão, ele tem, ele tem bicho, ele tem gente maluca, ele tem é, pai e filho, tu tem filho, vai gostar da relação do pai e filho, vai achar foda, tem tudo isso, cara, é, tem bastante camada nesse filme que, que merece ele ser assistido sem spoiler, sabe, Alain? Então,
0: eu vou, eu vou tentar, vou acender umas três velas antes, eu vou tentar. Não, é legal.
1: Não tem demônio, não tem boneca, não tem nada, não é, tem é, não,
0: é, é isso que eu falar, se não tem o capiroto e não tem porta a se mexendo, aí já é mais de boa, entendeu? Sim. O problema é quando tem o capiroto.
1: Porque eu sou cagona igual você nesse sentido, eu falei contigo até, eu tive que, a gente teve que gravar lá Invocação do Mal, cara, eu passei Deus mal vendo Deus essa
0: coisa. Eu não assisto nem com a arma na cabeça, só. eu prefiro que dispare a arma, se colocar a arma, ó, assiste ou morre, pode matar, pode matar, eu vou, vou em paz. Vou matar. Fiquei
1: com dor na garganta, tanto que eu gritava vendo a porra do filme, mas tudo bem.
0: Não, mas Deus esse aqui pode
1: de boa, esse tu não vai gritar não,
0: não, não dá para gritar. Não, não. Ele é mais um. É quase um sci-fi, na real, né? Se parar a pensar assim, ele é bem. Ele é o, o cósmico clássico, assim, né? Bem, ele é um filme bem Lovecraft, que não é do Lovecraft, né? De Stephen King.
1: <risos> sim, inclusive os monstros, né, cara? São sim, um monte sim. de pirado, tem tentáculo, tem a porra toda, tem aranha gigante. É sensacional.
0: É, eu tô falando isso, mas hoje mesmo do Correio chegou um monte de coisa aqui do Lovecraft para mim. né? Eu, eu sou a contradição em pessoa, né? Tipo. Eu, pra ler, eu não me assusto. O problema é quando eu vejo. Quando eu vejo, eu borro, borro as causas, cara. Eu sou mó cagão, velho. Eu sou mó cagão. E você, Moita? Sua nota aí pra The mist Ah, cara, um 9,5. Eu acho ele muito bom, cara. Um dos melhores filmes, assim, de terror, assim, em barra. É de terror cósmico, na real, né? Que eu gosto, assim. Com certeza, oh, cara. Legal. Muito bom. Legal. Já vi várias vezes. Então, vou, vou passar por agora. Então, vou passar a palavra pra mim. Então, a minha primeira escolha, que é uma, inclusive, que a Patrícia falou agora, bem recente. No podcast ao qual ela participa lá o sábado 14. Se você, ouvinte, não escuta, escute. O podcast deles é muito bom, muito bem produzido, e o humor lá em cima. Ah, obrigado. Que é o Aniquilação. Aniquilação que saiu na Netflix e tem a Natalie Portman, né, como personagem principal. Esse filme eu gostei porque ele trabalha bem o lance do horror cósmico, mas principalmente aquela situação de desespero. E até onde eu entendi, vocês podem me corrigir se eu estiver errado. Eu acho que ele é baseado ou muito inspirado, assim, fortemente naquele conto do Lovecraft, a cor que caiu do céu. Porque aquele prisma lá que toma conta da área, né? As, as ramificações dele, como ele começa a alterar o ambiente e começa a deixar a galera maluca, tem muita semelhança com o conto. Vocês viram alguma semelhança ou tô falando besteira? Começando pela Patrícia
1: aí. Cara, tem... Inclusive, eu até falei isso no, no episódio que pegava muita referência do, do Lovecraft nesse filme, principalmente a questão... É justamente é, fotográfica do filme, né? Toda a atmosfera, todo o colorido, toda a questão psicodélica tem muito disso e os bichos. É... Do filme são totalmente diferentes, são desfigurados, não são os animais que a gente acha que são. O filme tem essa pegada, mas tem sim, tem, tem relação.
0: É, eu achei ele bem Lovecraft justamente por isso, né? pelas criaturas. É tudo deformado e fica naquele pé na realidade, pé no absurdo. Mas a única cena dele, visual gráfica mesmo, que me chamou a atenção é na hora que aquele grupo tá abrindo a barriga do cara ver o bicho andando dentro do cara lá e mostra o ator, que eu não vou lembrar o nome agora, que faz o Paul Dameron no Star Wars, que aquele cara já tem cara de louco, né? Ele tem cara de psicopata. Uhum. Ah. Ele, é, com aquele sim. zóio meio morto dele. Muito Aí ele fica, é, ele fica vendo o negócio andando dentro do cara e olha, com o maior cara de maluco pra câmera. Eu falei, puta que pariu. Ali, ali o negócio deu, deu uma piscadinha ali, Ali eu fiquei com medo, ali piscou. E você, Moita? Cara, eu acho que sim, cara, tem influência ali realmente, da, principalmente da cor Caio do espaço, né? Embora acabe ressaltar que foi feito um filme, né, não faz muito tempo, que é com o Nicolas Cage. Verdade, eu vi assistir, é, cara. Né? Vocês assistiram? Que é legal até. Ainda é legal, não, legal.
1: tá na fila, tá na fila pra ver.
0: Eu tenho o um pé atrás com o Nicolas Cage, né, mas ele, às vezes, ele acerta, assim. E pra filme, <risos> quando ele tem que fazer o um papel de maluco... Não fala mal do Nicolas, Nicolas Cage. Cage. Melhor Superman que existe, <risos> e nunca é, foi então. filmado. Não fale mal dele. <risos> Mullet. É, é Careca cabeludo, né, aquele é, careca cabeludo. Exatamente, não fale mal dele aqui. Então, cara, eu acho que, que esse filme do... É, do, do da cor de Espaço, ele, ele é legal. Sim, sim, cara, é, vale a pena. O, o, o Nicolas Cage, quando ele vai fazer o papel de maluco, funciona. Mas, voltando aqui pro... A aniquilação? É, para cara, eu achei que foi muito bom, assim. Ele tem um ritmo um pouco mais lento, né, que dos times. Ele é um pouco mais devagar, uma, embora seja bem chocante as coisas que acontecem. Uma cena que me chamou muita atenção, claro, é a última, né, aquela do, do alienígena mesmo. Sim. E aquela, a do, a do urso, cara, aquele monstro meio urso, assim, que... Que ele, ele pega é, o grito dele, é, 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 é como se fosse a pessoa gritando, né? A pessoa Nossa, que ele ataca ele é sobe a memória da pessoa e fica em fica looping. É, fica em looping aquela dor da pessoa ali na, na, na voz do urso ali, né, cara? Cara, aquela cena que elas estão amarradas, né? E ele fica andando no meio, meu é. bizarro, bizarro, bizarro. Cara,
1: bizarro. aquilo é sensacional. A questão bizarro. do bicho simplesmente é, reproduzir a voz da mulher que ele acabou de matar, cara. É sensacional aquilo. É muito maneiro. E o que eu acho mais foda do, da questão desse filme, que foi uma das coisas que eu curti muito, é, foi justamente que vem essa questão do, da gente não entender tudo o que está acontecendo em volta da gente, né? da, das coisas serem maiores do que a nossa, do que a nossa cabeça é capaz de, de é, raciocinar, de, de adquirir. E a gente vê isso no final, com a Natalie Portman, no final dela, lá que, que ela tem um encontro, né? Então... Ela fica naquela sensação de o que que tá acontecendo nessa porra, sabe? A é uma mulher que tá falando assim, Quê? que? O que que é isso? O que que houve aqui? Então eu acho que isso é o mais legal desse filme. E a parte visual dele é muito sensacional. Esse Verdade. filme interessa muito pela parte visual dele. É muito lindo.
0: É, é um espetáculo gráfico. Eu, achei, eu gostei do final também, né? Porque o final ele deixa entender, né? Que você vê que o cara realmente não é o cara, porque o próprio filme explica isso, né? Ele fica, fica muito nítido. Mas o personagem dela rolou uma dualidade ali, né? Acho que rola um Sim. pouco de interpretação. Vocês tiveram essa impressão também ou não?
1: Sim. <risos> dá, pra, dá pra pensar duas coisas ali e dá pra interpretar dois finais. E dá pra discutir sobre isso até amanhã com teu colega falando é fulano, não, é fulano, não, é fulano. Que ele fica nisso.
0: Verdade. É, entra mais ou menos aquela paranoia do The Thing, né? Que a gente falou atrás. Você fica na dúvida, tipo, caraca, será que é ela? Será que não é? Porque fica muito dúbio o final. Sim, vamos, sim. vamos para as nossas notas aí de aniquilação, começando com a Patrícia.
1: Cara, eu, eu curti esse filme quando eu assisti, mas é, eu, eu, eu gostei muito de toda a parte visual dele. Mas eu tenho muito problema com a Natalie Portman. Desculpa quem gosta dela, mas eu tenho muito problema com ela, porque eu acho a cara dela muito... Ela não me consegue me passar <risos> a loucura que eu queria. Parece uma cara que uhum. fizeram uma skincare ali, tá tudo certo. Eu gosto de cara suja. Eu gosto de, de gente que sabe botar cara de meu Deus o que que realmente está acontecendo essa porra tô maluco e tal eu queria um pouquinho mais disso e vou repetir minha nota de lá eu vou dar um 7,5 meio pro filme mas é um filme bom é, é um filme legal para pensar e para criar teorias diferentes porque ele não tem um ó oh, esse filme fala sobre isso aqui não tu faz a tua teoria sobre ele
0: é verdade, ele é um filme muito aberto, né? Até para interpretações mesmo, né? Não só o final, né? O filme como um todo, ele é bem aberto. para isso também achei. E você, Moita? Eu acho que ficaria uns oito por aí. Eu gostei bastante do filme. A gente viu aqui em casa... A, a, a B não curtiu muito, assim, porque tá, não é muito a vibe de filme que ela curte, né? Mas a gente viu junto aqui, eu gostei bastante, assim. E, e eu acho que o ritmo dele, às vezes, atrapalha também a, a, a avaliação... É, é... Ah, na época eu não tinha gostado tanto quando vi uma vez quando eu revi ele eu gostei mais uhum. não sei se na vez que eu vi estiver com um pouquinho ele, 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 ele demora a engrenar um pouquinho no começo ali então é ele tem uns gaps né no meio do filme assim é, é funciona para a história como um todo mas realmente ele tem uns gaps no meio que atrapalham um pouco o ritmo é, do filme não o filme sim, é. É, é exatamente atrapalha o ritmo não necessariamente o filme sim é, eu vou para um 7,5 meio também eu não, não chego nem no 8 nesse filme eu gostei é um bom filme veria de novo que eu achei ele um espetáculo visual, muito bem produzido, né? Mas eu gostei muito do final. Esses finais que ficam abertos à interpretação, eu sempre gosto disso. Principalmente quando o diretor não explica, né? Quando ele não entra no mal do Chris Nolan, né? Que o Chris Sim. Nolan tem aquele mal de querer explicar tudo. Então, quando o diretor não explica nada, tipo, ó, se vira aí, eu gosto de filme assim, cara. Eu acho, acho bacana. Vai gera bastante discussão. Falando de negócio de. É, desculpa. Esse negócio de explicar final, né? Uma coisa que a gente estava revendo um tempo atrás foi os psicose, né? o clássico mesmo, o primeiro, e a gente a ah, bobeira, vamos ver os outros, né as continuações uma pior que a outra, né, mas dois, três, quatro, cinco, sei lá ah, mas o primeiro Psicose termina o filme beleza, podia terminar ali aí depois tem uma parte, cara, um bloco do Psicose que é o psicólogo explicando todo o filme Deus. Ah, no finalzinho é Caraca, muito, é eu mesmo? não lembrava disso eu não lembrava Meu disso Deus, Psicose eu, não, eu é. nunca nem vi isso, velho sim, eu sim, devo... no final do eu filme tem uma, um psicólogo da TV, tá ligado? Tipo que os caras já cortam termina o filme e acaba o sim, filme. sim. É, mas tem um psicólogo no final que o cara fica, ah, pois é, que ele estava travestido pela sua mãe e não sei o que lá. O cara explica o filme todo desnecessário, assim, sabe? Bizarro. <risos> é, também não, eu também não curto isso, não, cara. Só
1: no é... primeiro, não, não fui atrás de mais nada depois.
0: É, tá vendo? Tem juízo, ó. tá vendo? Gosta de ver coisa que não presta, mas tem juízo. É Exatamente. Eu vi o primeiro, é, mas eu, nunca mais. Eu vou mais. atrás de umas trecheiras. O, o psicólogo não vale a pena. Só o primeiro mesmo, o resto é muito ruim. Eu, ah, eu, vou, eu, vou.
1: eu gosto de coisa que não presta, mas coisa que não presta é que tem qualidade. Vamos...
0: É, não tem. Então vamos fazer a interpretação correta, né? Isso. Vamos fazer a interpretação isso. correta.
1: E se você me disser que fome animal não tem qualidade, aí o negócio pega, porque tem qualidade, entendeu? É, é, do, Steve,
0: é do Steve Jackson, né?
1: Do, o... Ai, meu Deus, né?
0: Caraca. Peter, Peter Jackson? Peter Jackson, Peter Jackson Peter Steve Jackson. Jackson tô... É, Peter Steve Jackson. Jackson é o cara que cria jogo. É, porque o Pioneer é, tá só vive com a cabeça lá. Sai, volta, volta é, pro mundo. Peter Jackson, Peter Exatamente. Jackson. Tá no terror, volta no terror. É. Vamos passar agora a bola para Patrícia, para a segunda escolha dela aí. Patrícia, qual foi o seu segundo filme?
1: para lá, vou trazer um filme de um pouquinho mais recente, 2018, que é o Mandy. É um filme com o Nicolas Cage. <risos> que ele, ele tem essa pegada da, da cor do espaço que o, 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 o Moito citou. Ele tem essa pegada aí. É, ele é totalmente psicodélico. Ele é muito psicodélico. Ele tem toda essa questão da, das cores, da, do roxo no céu, do rosa, do cósmico, de tudo. E ele é um filme foda para o seguinte, porque ele começa... É, a Mandy é a namorada dele, é a mulher dele, que mora com ele numa cabana afastada de tudo, que já começa por aí, filme de terror, tem sempre uma cabana afastada, as pessoas nunca moram no centro de alguma coisa, mas também
0: <risos> Pode crer.
1: E aí ele já mora lá no, na cabaninha, lá com ela, a Mandy é, usa camiseta de rock, ela lê livros diferentes, a Mandy tem toda uma aura diferente, e aí eles infelizmente topam com uma, digamos, uma uma gangue de um culto hippie, assim. Então, que é ao, totalmente dentro do LSD da coisa. Mas ele... Na segunda parte dele vira um filme de vingança ali e tal. Que aí o Nicolas Cage dá aquele show de atuação. Mas ele... A, a primeira parte dele é muito isso. Essa, toda a questão cósmica dele é muito foda, sabe? A, a áurea do filme, ela é cósmica. A, a, a questão das câmeras, do, do passar, da... Da, pela Mandy, a Mandy está sempre assim meio em câmera lenta e, e meio tipo, olha quem está falando, olha que o bebê está lá dentro da barriga falando que assim, não é cósmico, com a mãozinha uhum. cheia de sombra, é, é, acontecem essas paradas assim, e isso que eu acho muito maneiro do filme, então fica aí a dica para Mandy que é um filme inclusive que a gente falou lá no sábado 14 e a gente curtiu pra caramba ver, ver esse filme
0: ah, vou escutar esse episódio de vocês, não escutei esse. Vou escutar para conhecer o filme. E você, Moita, você conferiu o Demand? Não vi ainda, cara, tô, tô curioso. É, eu, eu, eu também eu desconheço. Eu vi, eu vi o pessoal comentando dele em um grupo que eu participo, que a galera fala de quadrinhos, e um dos, uma das pessoas que assistiu esse filme, ele falou exatamente o que a Patrícia falou, que ele tem um ar psicodélico que lembra muito o clima de surrealismo das obras do Lovecraft, né? Tipo, eu tô no mundo real, eu tô no mundo fictício, né? Tipo, ele fica é, Ele fica nessa viagem meio alucinógena, né? Porque muitos contos do Lovecraft quando a gente pensa, né, na obra dele, a primeira associação que a gente vai fazer é com monstro, né, horror cósmico, tá? Mas ele tinha também muito do horror psicológico. Sim. Né, e é, é muito bem explorado. E esse é meu amigo, ele falou isso que esse filme ele tem um pouco disso, o horror psicológico, é, é o horror cósmico mas mais focado com horror psicológico. Mas eu também não vi esse. Então, Patrícia roubou a vez, escolheu um filme que só ela assistiu. <risos> Qual a sua nota para esse filme, Patrícia?
1: Vou dar é, um oito e meio pra ele, que fica bom. Porque, assim, o filme é show de bola, mas eu gosto mais dele pela segunda parte dele, que é quando o bicho pega, que aí Nicolas Cage vira aqueles heróis de, de filme de ação e tem aqueles gore maravilhoso, que adoram gore. E aí fica melhor ainda. Mas a primeira parte dele, para quem realmente curte essa questão mais cósmica, mas... É, é cósmico, LSD, psicodelia, ele funciona muito bem. Inclusive, eles usam até na, na, no filme uma, o veneno de uma vespa negra gigante. Então, já, já insere também a questão do monstro, tem um monstrinho ali e tal. Tem uns elementoszinhos que tu vai pegando e fala assim, ó, peguei isso aí, tipo o Cató América, da referência. A referência, ah, tá pegando... Eu
0: entendi. <risos> isso aí, cara. <risos>
1: Mas veja o filme, cara, é bem legal, assim. Ele tem uma aura muito maneira. E ah, a fotografia do filme é um absurdo. As cores são lindas, lindas, lindas. A cor dele é muito linda, muito linda.
0: Vou, vou Mas dá medo? É a minha primeira pergunta. Não, dá medo. Não, não? não, não dá, preciso, tá não, bom.
1: cara. Dá não. E é Nicolas Queijo, cara. Como é que você quer ter medo do Nicolas Queijo? Não dá Porra, pra ter no medo. cidade
0: não. dos anjos, ele querendo ser galã. Tem o trauma <risos> daquilo até hoje. <risos> Eu tenho trauma daquilo até hoje, o Nicolas Cage Galã, cara.
1: Ele desse filme, Jesus maldito, por que ele quis cair?
0: Cara, eu tive pesadelo com o Nicolas Cage fazendo biquinho sensual até hoje.
1: Contando <risos> maçã, né?
0: É, até é é doido. Eu prefiro ver costume Tulo rincel do que ver aquilo de novo. Vem <risos> <risos> ferrando. Vamos passar a vez pro Moita aí, Moita, o seu segundo filme. Cara, falar um filme que eu assisti faz pouco tempo, né, faz, é, sei lá, uns dois anos, é um filme de 2016, mas ele parece que foi feito nos anos 80, assim, cara, que é o The Void, né, cara, esse filme aí é um filme canadense, cara, e ele, é, ele é muito bom, porque ele parece uma mistura pra quem gostava de filmes assim, dos anos 80, né, é, ele é uma, só que bem feito, assim, embora o terror ainda seja aquele terror é, que não é pro, pro digital, né, é um como é que se diz, efeitos práticos, né? Uhum. Ele, ele parece uma mistura de Enigma do outro mundo, com Hellraiser, com From Beyond, assim, sabe? É uma mistura assim. E, e a história dele é muito boa, cara, que é tipo, é uma cidade interior dos Estados Unidos, sempre, né? Sempre, é, é, sempre. sempre, sempre. Lá, né? É, interior dos Estados Unidos é uma desgraça, né, cara? Aí o que acontece, né, cara? Um policial acha um cara ferido e leva pro hospital. Aí chega no hospital, é, começa a aparecer umas pessoas é, é, machucadas, assim, e, e chega um momento, assim, que começa a acontecer várias coisas naquele hospital, né? Os caras tentam sair, fugir do hospital, porque uma das vítimas lá, eles vão visitar, a pessoa virou uma criatura. Tipo, no melhor estilo The Thing, né? Uhum. Uh, tentáculos e várias coisas do tipo. E eles vão trazer o hospital e em volta tem vários cultistas do hospital. Uns caras de branco com uma, um gorro que tem, tipo, um triângulo preto, assim. Oh, Eu yeah. na começa a loucura do filme, né, cara, os caras, quando for vendo, tem um, tem um evento ali cósmico acontecendo, os caras estão invocando alguma coisa ali, e, e por aí vai, assim, o final também é meio é, é desesperador, aquela coisa mesmo, meio do tipo, é, é bem, bem na, 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 na pegada do horror cósmico, né, que tipo, nós somos formigas e você vê que você né, é nada, de né? outras inteligências superiores aqui, né, não somos nada. E, e, e eu achei ele sensacional, assim, ele é aquele horror bem gore, né, é, em vários momentos, é, quase metade do filme, né, que tipo, eu tive que assistir sozinho aqui em casa, assim, então eu vi sozinho e curti tipo, pra caramba, assim, já vi duas vezes o filme e eu achei muito bom, cara, assim, ele, quem não conhece, vale a pena procurar, cara, é um filmaço, assim. E você, Patrícia, você assistiu The Void?
1: não assisti isso, tá na minha lista faz tempo e eu me surpreendi agora como ele tá falando, que esse filme é recente porque eu, real, achava que ele era da década de 90, por algum motivo a minha cabeça botou ele como da década de 90, e eu falei, cara, não vi esse clássico entendeu? <risos> o filme é novo por algum... até é. algum... o
0: vendo aqui no Google também, realmente, ele parece que ele tem cara de filme velho mesmo, né?
1: tem Sim. cara, tô vendo aqui também as imagens não vi, e assim, ele tá real na minha lista, já faz um tempinho mas estou para assistir agora, então vou querer ver, porque falou que tem agora e aí eu me animei.
0: É, e ele é assim, ó, tipo, se o cara gostou do, sei lá, do, da coisa, do Carpenter, ele tem bem cara de filme do Carpenter, assim, uh -huh. né? na, na época de ouro dele, né? É, lembra, tipo, gostou do da coisa, gostou de, tipo, sei lá, um pouquinho, de tem um pouquinho de Hellraiser, assim, né, algumas referências. Isso aí já viu, É, aí tem alguma coisa de From Beyond, assim, bem, algumas coisas meio Lovecraft, Nevoeiro. Aquela coisa do pessoal do cara tá isolado, assim, tem coisa acontecendo. Cara, eu, eu acho ele muito bom, assim. Ele é só muito, uma pergunta, muito bom. Moita, tem cabana nesse filme? Cabana não. Tá, então, não. Então não é garantia de que ele é um filme nota 10. Se tiver cabana, a gente sabe que é um filme nota 10. É, cara. pois é. Uns, é. Passa todo no hospital o filme. Ah, então, beleza. Você que foi outro, outro que roubou também, né? Vocês são dois sem vergonha, né? Cada um escolheu um filme que só um assistiu. Qual que é a sua nota pra esse filme, Moita? Ah, cara, eu dou 9, cara. Eu gostei bastante. Ah, legal, então. O filme é bom, é bom, bacana. Vou atrás dele também. Dá medo? A minha primeira pergunta é essa: dá medo ou não? É, ele é aquele medo gore, né? Se tu não liga muito pro Gore, não tem muito problema, ah, não, cara, assim. Mas... Assisto... É monstro, né, cara? Aquela coisa... Mike Myers lá, como é que é o nome do filme? Mike Myers, o... Psic... não, não é psicose, cara? Halloween? Halloween, acho que Halloween. É, Halloween não dá medo, eu hum. não tenho medo. É, é nesse nível? É, mais é por causa daquelas criaturas, né? Aquelas, é é, Sei não lá, não não é um bota a né? não, não é um negócio não, de
1: caralho.
0: Não, é filme de, de. Tem umas cenas meio slasher, mas a maioria é de monstros. Ah, não, não. Então, beleza. Então, se você não tem o capiroto, tá bom. Então vamos <risos> não, pro tem último. Coisas bizarras. Filme. Vamos pro último filme aí do nosso papo. Que é. Eu ia escolher Alien Oitavo Passageiro, mas aí a Patrícia citou um filme que, na verdade, é uma escolha melhor. Então, vou, vou mudar influenciado pela nossa convidada aqui.
1: Acabei escolhendo pela Alan.
0: Exatamente, ela me escolheu, né? Ela escolheu três, né? Escolheu um, ela escolheu três. A gente vai falar de Evil Dead, né? Só que o Evil Dead tem uma curiosidade também, acho que os dois podem me corrigir. Eu lembro que o Evil Dead, o primeiro, né? que a gente tem o Evil Dead, depois tem o Evil Dead de novo, e depois Sim. tem o Army of Darkness, né? que é o isso. terceiro. São três filmes. Mas o primeiro e o segundo, estruturalmente, é exatamente a mesma história. Ou eu estou errado?
1: Sim. É, é isso mesmo, né? Porém, o uh, Evil Dead 2... Teoricamente, né? colocando dessa forma, é, ele tem mais elementos. Ele é como se fosse, digamos, um remake do Evil Dead 1.
0: Ah, então a minha lembrança não é errada. Exatamente. Porque eu lembrava isso e falava, pô, mas é o mesmo filme, só que parecia que o segundo era melhor produzido e com mais conteúdo.
1: Sim, uhum. e o que, que acontece? É, o, o Evil Dead, cara, ele foi um filme que o Sam Raimi fez sem gostamento nenhum, cara. Ele, ele criou... Esse filme é genial porque ele trouxe pro cinema Uh, a questão toda da, da, da câmera e tal, da forma de filmar, de sair correndo pela câmera com carrinho. A câmera em cima no carrinho de madeira pela floresta e dá a impressão de que o, o bicho tá solto tá na vindo, floresta. É,
0: é, muito louco, isso é muito louco.
1: E aí, quando ele ganhou dinheiro pra caralho, porque ele não esperava que esse filme fosse fazer o sucesso que fez, ele foi lá e deu uma mexida no filme e falou assim, eu vou lançar isso daqui como eu gostaria de ter feito se eu tivesse dinheiro. Então... Sim, estruturalmente ele é a mesma coisa, porém Evil Dead 2 tem a, a, a coisa mais icônica do, do filme, que é o, uh, o Bruce Campbell um pouquinho mais, o Ash um pouquinho mais maluco com, com a questão uhum. toda.
0: É, e, e eu lembro que o 2 também, né, que a gente pode colocar como uma versão dita oficial, né, que é a mais bem produzida, ele era muito mais gore também, né? Eu lembro que o primeiro ele tinha Sim. uma violência gráfica, mas não era tão exagerada. Agora, o segundo, caraca, é. era muito gore, o um segundo. Eu lembro bem disso. E você, O segundo foi, foi tipo o Sam Raimi Cut. Isso! tá na moda agora, né? <risos> Boa, pode crer. É o Sam Raimi Cut. É, e uma coisa legal dele também é que ele traz um dos maiores mitos né, do Lovecraft, né? Que é o Necronomicon, né? O Necronomicon é. ele criou lá, acho que se eu não me engano, posso estar falando besteira. Talvez a Patrícia, que entende mais, ela possa me corrigir. Mas o Necronomicon, acho que a primeira vez que ele é citado é na obra Call of Cthulhu mesmo, né? O Chamado de Cthulhu. Que eu acho que é o primeiro conto do Lovecraft, ou um dos primeiros. Eu lembro que acho que é a primeira vez que ele foi citado é exatamente nesse conto. Tô certo, Patrícia? Tô falando besteira ou você também não sabe?
1: Também não sei da questão do conto, mas. Que é dele, <risos> eu sei, mas. Eu acho que é do. do... Do, do mito de, de Clayton de,
0: mesmo. De Clayton, é, né? É do Clayton, uhum. eu acho que
1: é dele, sim. Eu, acho, eu tenho quase certeza que é dele mesmo, mas é... Foi uma das primeiras vezes, pelo menos que eu me recordo de ter visto esse bendito desse livro e filme. Foi com Evil Dead, Você eu não me recordo de coisa pra trás falando
0: disso. Ah, e é legal porque ele tem toda uma mítica também, né? Tinha uma galera que acreditava na existência desse livro, que acha que o livro é. realmente existiu, ou que existe não mesmo. E ele é a criação do Lovecraft, né, cara? Não... É, não, não existia esse livro. Já, é. já foi noticiado isso mais de uma vez, né? Que tem uma galera que sim, acredita sim. mesmo que o Lovecraft, ele não tava romanceando nada. Ele tava escrevendo visões dele, que ele tinha realmente um conhecimento sobre os antigos e coisa do tipo. É só tem doido, né? Eu... Mas aí tem gente que em terra plana, né? Não ia falar mal de terra plana aqui no programa do YouTube. <risos> aqui é, o dia é, 80 é ozônio, ozônio no mal. rabo, essas coisas aí, né, é. cara? É. Que funciona, bicho, isso aí é... Tem louco Sim. pra tudo, né, cara? O, o, Alan o Alan tá
1: tomando o kitzinho? Tá, tá. Tá, tá. tá, tá
0: isso. tomando. Eu tô, eu tô tomando o kit, o kit COVID e o meu fígado foi pro espaço. Eu tô na fila
1: <risos> já. Deus. Isso daí é cerveja, não é o kit,
0: não. <risos> Ai, cara, é isso. Kit, kit muito... COVID. Pode crer, kit COVID. É. Voltando pro Evil Dead, eu gosto muito desse filme, né? A, a continuação dele, que seria o terceiro filme, né? Que é o Army of Darkness, aí ele já foge totalmente do clima, né? Aí é Terri, né? Aí virou é, Terri. É, exatamente, ele é um pastelão, né? Que é engraçadíssimo, é, né? O terceiro, né? E depois, tanto que ele até originou o seriado, que o seriado... é também, também. É zoeiro. Exatamente, que o seriado é mó comédia, né? Meu? Você morre de rir, Sim, não é dá pra... Terri, é. Você já é... É. o seriado? Vocês, vocês assistiram? Já vi tudo, eu vi... Eu, oh, eu amo o
1: Ash. O Ash, pra mim, é um dos meus personagens favoritos da, da, do terror, assim, ele é o meu personagem favorito. Eu adoro ele. Eu adoro as caras dele. Eu acho que o Evil Dead não seria o Evil Dead se não fosse o Bruce Campbell, porque ele é caricato demais e isso funciona muito bem no filme, cara. E no 2, então, teoricamente, é um refeito porque aqui, pra, pra, pro cinema, o 2 chegou antes do primeiro. Eu lembro que então, o 2 é a versão original pra muita gente, assim. E todo mundo fica esperando hum. no 1, um, assim. Cadê a Serra Elétrica do Oeste, sabe? Então, Ele passava
0: mundo. direto, né, na sessão da tarde, né? Sim. Que era o Oeste das Trevas, né? Passava direto, cara. Eu lembro disso.
1: E o. Uh, pra puxar o gancho, que se tu estiver dead, a, o remake dele, que é a Morte do Demônio. Bom pra
0: caralho esse filme.
1: Então, ele, eu acho que ele ainda tem uma pegada mais ainda com a questão do, do, do Lovecraft do, do Necromônico, com do que o próprio Evil Dead, porque o Ivo Dead ele tem uma coisa, passagem rápida, tipo, achou o livro, dá uma lida e tal. No outro, eu acho que ele. Na, na morte do demônio, eu acho que ele foca mais ainda nessa parte. E é, é. foda como eles juntaram dois, é, dois universos, né? Que é o universo do demônio, é o universo teoricamente, entre várias áreas, tipo, bíblico, né? Com o universo do, do Lovecraft, né? Então, puxou o demônio de um lado para o livro, puxando o mal de todo lado. Eu vou ler o livro, vou libertar o mal. Então, o mal que liberaram foi o mal da Terra, né? para eles ali no momento que era o mal do demônio. E, é fo... e o que eu acho mais fora do Evil Dead é que em nenhum momento existe o monstro especificamente. Só existe a possessão. Porque aí, quando a pessoa tá lá possuída, aparece a cara meio demoníaca e tal, mas não existe um monstro na floresta e isso é sensacional pra mim no
0: filme. Uhum. Cara, e é muito louco também, né? E aí a parte que é meio pastelão da história, né? Que hoje, quando você assiste, você dá umas risadas, né? Tipo, ele tava falando com a pessoa, a pessoa tava normal. Aí a pessoa virava de costas. E quando virava pra ele de novo, já tava completamente transformada A transformação era tipo um nano segundo, né? Isso era engraçado, cara. A pessoa já voltava e capirotada, né?
1: É o demônio debochado, cara O demônio fala assim é, Oi, eu sou o demônio e tal, tô aqui demoniada Aí ele vê que a, tá funcionando Não ser a cara do demônio ele: Oi, Ash, é, eu sou seu irmão de volta Eu voltei, me solta aqui do porão E ia tá endemoniado ainda, cara, é sensacional <risos> aquilo
0: É muito bom, cara Isso é muito bom, também sempre gostei disso Agora, a Patrícia lembrou desse filme é, o, 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 Outra versão dele, né? Que é o remake dele, A Morte do Demônio, Isso, né? Como ele está no 2013 é. né? Uhum. Cara, eu gostei muito desse filme O final dele é muito legal, né? Como termina, né? É, a, a mina sendo chugada, né, cara? Porque você fala, meu, beleza, ela vai conseguir Ela vai conseguir, ela vai conseguir e não consegue Eu, eu gosto muito do final
1: Isso é muito bom Eu realmente curti esse, esse remake deles, cara é, Ficou bem feito pra caralho Ficou muito mais gore do que o, o, muito. o
0: Sim, muito mais as muito
1: cenas pegaram. Eu fiquei assim, 2013, a gente estava com muita coisa no cinema de jogos mortais, de coisas gore pesadíssimas, de faca cortando carne e afins. E aí ele aproveitou isso tudo, né? O, o, uhum. o Fede Alvarez, que é o diretor do filme, aproveitou isso tudo e juntou o útil ao agradável. O que está que fazendo sucesso agora com o clássico do cinema, que era o Evil Dead. eu acho que ficou sensacional. Eu gosto muito desse, desse remake também
0: é eu também gosto dá até uma vontade de rever porque é o legal desse desse remake é que ele não é bem um remake né ele é. tipo ele tem uma história nova né mas tudo bem é no mesmo estilo mas é legal que o cara chega na casa o carro tá lá abandonado no né, carro do Ash né uhum. Uhum. É, tem várias referências assim ele encontra a Serra elétrica lá eu acho né o momento do filme também eu acho legal isso assim tem várias referências e tem aquele ovinho Easter Egg lá no, nos créditos né do do Ash né
1: ele dá um ar é, o meu, não sei se tu teve essa sensação, mas ele dá um área assim de uma, entre várias aspas, uma continuação, tipo, um novo grupo de pessoas foram a mesma merda de cabana que o Ash teve lá com a irmã, a namorada e o amigo, e agora tá acontecendo tudo de novo, que leram a bendita do livro de novo, então assim, ele dá essa sensação mesmo.
0: É, concordo, acho que ele funciona como um universo compartilhado, né, tipo, ó, tá dentro do mesmo universo, né.
1: Isso, exatamente. Uhum.
0: Ah, legal. Vamos então para as nossas notas aí de Evil Dead. Aí vai a critério do ouvinte, tá? Você pode achar que a gente está falando do primeiro ou do segundo, que é o primeiro, que não é o segundo, enfim, você entendeu a conversa. Começando pela Patrícia. Patrícia, sua nota para Evil Dead?
1: Eu vou considerar o 2, que é, pode ser o um 1, um, é, porque nós temos este com Serra Elétrica, isso para mim é sensacional. E é um dos meus filmes favoritos. E eu dou um dezão pra ele, redondo, porque eu amo o Bruce Campbell, ele merece esse dez de vida. E é sensacional a série que fizeram com ele, deixar ele no personagem, é fantástico. Eu vou dar de um dez.
0: uma época que eu seguia ele no Twitter, o Bruce Campbell, ele é muito engraçado. Ele, como pessoa, ele é muito ele é muito louco, cara, ele é muito engraçado.
1: Ele é o Ash, cara. O Ash Exatamente. é ele. Exatamente.
0: Ele é o Ash full-time, cara. Acho que, tipo, ele nunca saiu do personagem. Ele é o Ash full-time. Sim, sim. <risos> E você, Moita, sua nota para Evil Dead? Ah, cara, um 9,5 aí, com certeza, é um, a, a, a franquia, né, eu acho legal, assim. Até os filmes meio terrir dele ali, tanto a série quanto o, o, o Evil Dead 3, que é bem terrir, né, cara, então, é, é, eu acho, acho divertido, assim mesmo, como obra de comédia, vamos dizer assim. É um pastelão, é né? um pastelão é. legal, né, é gostoso de ver. É, o engraçado também... é que no Brasil saiu Uma Noite Alucinante. Pode crer, uma noite alucinante, pode crer. Uhum. Não, só faltou da pesada, né? Uma noite dá alucinante dá pesada. pesada, né? Para ficar melhor. Ainda.
1: Aí tava no subtítulo, uma galerinha e quantas confusões cantando?
0: Uma galerinha encontra um diabo do barulho. <risos> Muito bom. Eu também fico num 9,5. Eu não dou 10, porque eu gosto também, eu acho ele um filme fantástico, mas eu também fico num 9,5. tem uma ótima lembrança dele. Bom, é isso. Então hoje a gente queria bater um papo rápido aqui, né, sobre um pouco do horror cósmico é alguns filmes que fazem referência a isso, em maior ou menor grau. Mas a gente sabe que o gênero ele é muito mais amplo, né, que isso. A gente só, foi só um bate-papo entre amigos aqui. Então primeiro queria com começar aí, as considerações finais com a Patrícia, nossa convidada de hoje. Patrícia, dá seus recados aí, fala dos trabalhos que você faz aí com o podcast. Pode colocar os boletos na mesa aqui, que o ouvinte paga tudo.
1: Ah, por favor, paga minhas contas, porque assim ninguém me paga no podcast <risos> mas é, vocês podem me encontrar uh, no sábado 14 podcast sábado 14 em todas as redes sociais e Crazy Metal Mind é podcast de o sábado 14 podcast sobre filmes de terror suspense que desgraçam a cabeça e o Crazy Metal Mind é um podcast de rock do gênero em geral, mas assim que se você gosta até de Los Hermanos ou de Belchior, a gente já teve episódio então Fica caiu um o convite para vocês assistirem e minha rede social é Patio Giovanetti, com dois três no final, em todas as redes.
0: Mais uma vez, obrigado por ter participado, Patrícia. Eu
1: que agradeço, super divertido.
0: Moita, recadinhos finais. Antes de dar o recado final, só uma coisa que eu lembrei do Bruce Campbell aqui. Teve um filme o que é, eu vi é, dele. Então cara. agora eu vou te cortar. Você sempre faz isso. Toda vez que você viu <risos> um o recado final, o moita lembra de alguma coisa. Pois então, é, O cara espera.
1: O cara <risos> espera tudo é.
0: fazer isso. É assim não, só filha? pra deixar uma, uma indicação aí, o filme que eu vi muito louco dele, que é o Rotep, que ele é o Elvis, num o, um asilo, o Bruce Campbell, e ele caça uma múmia, cara, que possui as pessoas pelo anos. <risos> <risos> é sério, esse filme existe, que é em 2002, é, procura aí, virei, Bubahotep. Virei, virei. <risos> Bom, é, pessoal, pra quem não me conhece, eu tenho um, um podcast sobre jogos de tabuleiro, é o Eurogamers Podcast eu e mais dois amigos aí, a gente fala bastante sobre jogo, e tem meu Twitter, que é Moitabuleiro, quem quiser acompanhar aí, ver foto de joguinho, falando de joguinho e outras coisas também, e, e tenho também o um estúdio de criação, que eu tenho com a minha esposa, de jogos, que é o Mob Studios, quem quiser sair, vai achar aí no Facebook e Instagram. Moita, mais uma vez, obrigado por você ter participado e manda um abraço pra mim. Gosto mais dela <risos> do que de você. Que você ah, já aqui é Você é um, é um furapauta aqui. Você é um sentido é um aqui do Procurando Bitucas.
1: Eu preciso seguir mais vocês, porque eu sou doida para aprender a jogar jogos de tabuleiro e não, não jogo absolutamente nada. Só é, jogo da vida e banco imobiliário.
0: Tá falando com o cara certo, com o moito. Tá falando com o cara certo.
1: Precisa aprender um pouquinho mais. Até a sobrinha de 9 anos aí, eu me ensinando a jogar umas coisas aí.
0: Acho que é diferente. É, é, um, pois, é. Universo muito vasto, um universo muito vasto. Bom, pessoal, pra você que escutou até aqui, queria agradecer. Meu, muito obrigado. Você pode encontrar o Procurando Bitucas em todas as redes sociais. Só você digitar lá Procurando Bitucas. Você também pode escutar a gente em todos os agregadores, inclusive sinais de fumaça, biscoitinhos da sorte e episódios datilografados pelo Washington. Para você que escutou, meu muito obrigado, um beijo no coração e tchau!